0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 정치적 원내시점 최민희 전 의원 그리고 김연아 국민의힘 비대위원과 함께하고 있습니다 1935님께서 김연아 의원님 참 좋아요 너무 좋아요 제 첫사랑 이름도 김연아예요 얘기합니다 김연아 의원님 너무 좋은데요 그런데 국민의힘은 별로예요 어떻게 하면 좋아요 흑흑 하는데 어떻게 하죠
2: 제가 좀더 잘할게요 아,
0: 알겠습니다 자, 의료법 개정안이 또 지난 주말에 아주 뜨거웠어요 백신 접종을 앞두고 형부하고 의료계가 충돌하는 모양인데 요거 어떻게 봐야 됩니까
2: 음. 저는 일단 뭐 의협회장은 음. 원래 의사들의 이익을 대변하는 단체잖아요. 네. 예. 그래서 뭐 이런 거에 대한 반대 의견 낼수 있다고 생각합니다.
0: 그런데 코로나
2: 시기 예, 아니 근데 이제 제가 말씀드리고 싶은 네. 건 뭐냐면 지금 이제 상황이 굉장히 엄중하잖아요. 네. 예. 그런데 그거를 좀뭐 백신 접종이 의사 의무가 아니다라고 하는 것은 자칫 잘못 익히면 네. 백신 접종에 협정하지 않겠다라는 걸로 익히기 때문에 네. 저는 그거는 적절한 방법은 아니다라는 생각이 들고요. 네. 또 하나 이제 제가 이렇게 그 코로나 검사나 병원의 일선에 가보면 정말 의료진들이 굉장히 고생하고 고생하는 건 네. 사실이에요. 덕분에 예. 저희가
0: 이렇게 좀 안전하게 잘 있지 않습니까? 네, 예, 진짜
2: 저는 그거는 분명한 것 같은데, 어, 이제 이렇게 이익단체들이 반대를 하게 되면 저는 정부도 어, 좀 충분히 의견을 들어주는 어떤 제스처나 절차적인 거를 갖춰주는 게 좋지 않을까라는
3: 생각이 들어서
2: 조금씩 양보했으면 좋겠다는 생각이 듭니다
3: 조금씩 양보해야 된다 최민희 의원님 이건 정부하고는 하나도 상관이 없는 얘기예요 그러니까 최대 진 회장이 이 주파수를 잘못 맞추셨어요 왜냐하면 이거 문제가 되는 거는 국회가 19일 날이 관련 법을 합의 통과시켰습니다 보건복지위 상임위가 네. 국민의힘에서도 동의 동의하셨어요 이견 없이 왜냐하면 내용이 이런 거예요 의사가 금고 이상의 형을 받게 되면 5년 동안 면허가 취소되는 겁니다. 5년 이후에 복귀되세요. 그리고 집행유예를 받았을 때 집행유예 기간 이후에 2년 정도 더 면허 취소하겠다. 이 정도이고요. 그리고 의료과실치사상계 있잖아 시사상죄는 제외가 되어 면허 네. 취소에. 그리고 핵심은 살인하거나 성범죄를 하거나 이런 의사가 금고 이상의 형을 받았을 때 면허 취소한다는 거기 때문에 이 부분은 저는 지금 그 코로나19 백신과, 코로나19와 의사들이 싸우고 있기 때문에 최대집 의협회장님의 지금까지의 잘못된 대응은 다그 국민들이 받아들이실 것 같아요. 그러니까 여기까지 문제 제기를 하시면 되겠다. 총파업을 네. 하거나 이거는 정말 이건 동의하는 국민이 안 계실 거다 내용으로 봤을 때 이렇게 봅니다.
0: 총파업이나 백신 뭐 접종을 가지고 얘기하는 건좀 부적절했죠, 김연아 회원님 그러니까
2: 뭐 저도 총파업으로 안 갔으면 좋겠어요. 그런데 네. 이제 저도 뭐 제가 의사협회 안에 내부에 있는 게 아니라서 정확한 내용은 모르겠지만 지금 의협회장 아마 선거가 또 금방 임박해 네, 있는 임박해 것 임박 같아요. 그런데 네. 후보들마다 이 건에 대해서는 굉장히 강경한 반대 입장을 보이고 있는 것 같아요. 그러면 이제 이게 뭐 상임위를 통과하면 이제 법사위가 거쳐야 되고 본회의를 통과하는데 예전 같으면 상임위 통과해도 법사위 통과할 때좀 시간이 많이 걸렸어요. 예. 근데 지금은 이제 국회에서 여당이 사실상 과반을 확보하고 있다 보니까 이제 여기서 의사협회가 잠깐 정부를 압박하는 이유가 이제 정부가 사실은 이런 법에 있어서 여당하고 같은 마음을 먹고 추진하자고 들면 뭐 아주 굉장히 빠르게 할수 있잖아요. 그래서 저는 그 아마 그 카운터파트로서 지금 정부가 정부를 의사협회에서 계속 얘기를 하는 것 같고요. 아까 제가 말씀드렸지만 어, 저는 이런 문제에 있어서 의사들도 모든 국민이 봤을 때 객관적인 내용들 이런 거에 대해서는 혼자만 특별 대우를 받게 해달라고는 못할 겁니다. 지금 그러고 있잖아요. 아니, 아니 그러니까 이제 저희는 그렇게 하는 건데 네. 반대하는 내용에 대해서 조금 더 구체적으로 서로 국민들에게 알릴 수 있는 시간을 조금 더 가져보면 어떨까. 이게 이제 여기에 너무 일사천리로 네. 법이 처리된다는 것 자체에서 또 의협회장 선거 앞두고 내부적으로 굉장히 이것에 대한 두려움 이런 것들이 있는 것 같으니까요. 근데. 정말 정부 말대로 다른 전문가들 여기 어 저기 의료인들뿐만이 아니라 다른 전문직종하고 형평성에 있어서 문제가 없다고 하면은 저는 조금 더 국민들에게 홍보하고 서로 합의하는 과정을 갖게 된다면, 국민들이 다 용납하고 이게 합리적이면 저는 계속 이런 식으로 무리하게 파업한다고까지 끌고 가지는 못할 것 같아요. 그런데 아니, 그냥 저는 한 생각에, 아, 우리가 모르는 어떤 특별한 사례에 대해서 우려하는 게 있나 보다. 그럼 그거는 조금 우리가 어떠 어떤, 어떤 조항을 빼주는 걸로 보완을 할수 있지 않을까요? 저는 아니, 그렇게 생각해요. 그게
3: 없어요. 보시면. 왜냐면, 그, <웃음> 예를 들면 그동안에는 마약을 하거나 이런 의사들의 경우는 사실 면허 취소되는 게 맞겠죠. 그죠 그런데 금고 이상의 형을 받았을 때 면허 취소되는 금고 이상 형이고 항목들이 어, 이 부분은 사실은 논의 여지가 없는 내용들이더라고요. 예, 네. 네, 그리고 중요한 건 이게 법사위에서 어 저는 국민의힘이 살짝 빠지시면 곤란한 게 이게 법사위에서 여야가 논의하게 됩니다. 그러면 당연히 그 자리에서 의사협회가 이 법에 대해서 뭐 어떤 어떤 입장을 보이고 있다. 이런 얘기 나올 수밖에 없고요. 그래서 여야가 합의할 사항이지 이거는 이 법이 막 통과되는데 만약에 정부가 하지 마라. 청와대에서 개입한다. 그러면 그거야말로 국회가 안 되는 거라 여야가 의논할 수는 있겠다 그러나 내용에는 무리가 없습니다. 제가 그 법안 봤거든요.
0: 강남에서 산부인과 의사가 마취제를 남용해가지고요 어떤 분이 돌아가셨어요. 돌아가셨는데 시신을 시체에 유기했었죠. 네, 네. 근데 그분도 어그 징계가 미뤄지고 그러면서 계속 그 면허를 가지고 의료 행위를 했다 했었어요. 그런데 그런 부분에 대해서 의사분들도 다좀 고민이 있을 텐데 요거 하나만 더 물어보겠습니다. 짧게 물어보겠습니다. 김종인 비대위원장이 왜 하필 이 시기에 의사들 협조가 절대적인데 이 시기에 의사들 심기를 건드리느냐 이렇게 납득이 안 간다 얘기합니다. 지난번에도 의사협회에서 의대 증원 그다음에 공공병원 이 얘기 나왔을 때왜 하필 지금... 이때 그러는지 정부 이해가 안 간다, 그렇게. 이게 정부가
3: 아니라니까요. 정부 아니에요? 정부에서 한게 아니고, 19일날 국회 보건복지비 상임위를 이 법이 통과했어요. 네. 그러니까 그건 여야 합의기 때문에. 네. 그 김종인 위원장님이 하신 말씀은 여야 의원 모두에게 해당되는 것이죠
0: 알겠습니다 그 정부가 아니고요 네. 박계림님께서 국민들 건강을 걱정한다는 사람들이 국민의 건강을 볼모로 자신들의 목적을 추구하려고 한다는 게 말이 안 됩니다 이렇게 얘기했습니다 자 백신으로 넘어가 볼게요 백신 드디어 이번 주 금요일 날 백신 맞게 되는데요 백신 1호 접종자 누구냐 막 궁금합니다 그런데 야권에서는 백신 불안감 이 있으니까 해소를 위해서 문재인
3: 대통령 맞아라!
0: 1호 접종해라! <웃음> 주장하고 있습니다. 이거 어떻게 보시는지요, 최민 의원?
3: 어, 저 맞을게요. 저 1호로 맞을게요. 저는 대통령을 이런데 끌어들이는 데 대해서 제가 평소에 유승민 의원은 좀 존경한 비슷하게 하던 분인데 깜짝 놀랐어요. 이게 대통령 끌어들일 일입니까, 이게? 음. 저 1호로 맞고 싶습니다.
2: 네. 민주당 최민 그건... 의원님 1호. 응. 네.
3: 2호 혹시... 김연아 의원님. 아, 저는 2호 안 할래요?
2: <웃음> 자, 김연아 의원님. 네. 음 지금 이제 이게 어떤 백신에 대한 두려움 또 불안 이런 것들이 우리나라에만 있는 음. 건 아니고요 네. 예, 미국에서도 굉장히 상당하게 이런 어떤 분위기가 형성이 돼 있다고 하더라고요 그래서 우리
0: 정부가 네. 가장 먼저 맞지는 않겠다고 좀 조절한 처음에 그랬었죠 네. 예,
2: 이제 그런데 어쨌든 지금 백신을 맞는 게 대세고 그러다 보니까 미국에서도 이제 대통령뿐만이 아니라 정치인들이 앞다퉈 맞았죠 그런 걸 보여주고 있습니다 그래서 저는 이게 지금 아스트라제네카 같고 사실은 여러 가지 논란이 있어요. 그래서 결국 우리는 65세 이상에 대해서는 아스트라제네카 접종을 지금 안 하기로 했잖아요. 예. 그러다 보니까 저는 국민들이 불안이 있고 또 여당도 처음에 그 불안에 대해서 예고를 했던 바가 있어요. 그러면 이게 신뢰를 주는 방법이 뭐냐라고 했을 때뭐 야당 정치인이야 대통령이 먼저 맞아라. 그게 신뢰를 주는 제일 제일 저는 괜찮은 방법이죠. 그런데 자, 예. 그게 뭐 예를 들어서 지금 대통령 나이 때문에 안 된다는 거 아니에요. 네. 65세 이상이시기 때문에 아스트라제네카는 지금 접종이 안 되니까. 그러면 저는 뭐 여당에서 65세 미만인 분이 좀 앞장서서 맞으셔서 여기서의 포인트는 누가 맞느냐가 중요한 게 아니라 국민들이 불안을 해소할 수 있을 만큼의 어떤 정부가 어떤 모습을 보여주느냐가 저는 본질이라고 생각해요. 자,
0: 불안은 해소해야 될거 아니냐. 아, 그럼요.
3: 네. 아니, 뭐 국민들은 94% 이상이. 네. 예 그냥 맞겠다 이렇게 하고 있어요 그런데 네. 저는 이 백신과 관련해서도 처음에 백신 확보 못했다고 언론이 막 그러다가 오히려 백신 그 포비아는 어, 언론이 조장하는 것 같고 네. 그리고 외국의 경우도 뭐 백신에 대한 부담이 있죠 그런데 대한민국의 경우 백신 안 맞고 싶으시면 안 맞아도 되고 오늘 발표된 건 백신 안 맞았는데 확진돼서 이제 이 이게 이제 감염자가 됐어요. 그래서 전염도 시켰어요. 그럴 경우에도 구상권 청구하지 않겠다 이런 입장이기 때문에 사실은 좀 이렇게 꺼리시는 분들은 뒤에 맞으시고요. 그리고 먼저 맞으신 분들은 뭐 먼저 맞고 스스로 책임지겠다는 거니까 언론이 백신 포비아만은 안 했으면 좋겠다. 오히려 저는 고개 방점입니다. 그 부분에
0: 대해서는 어떻게 어요 언론이 백신을 다루는 그 자세, 태도에 대해서는요.
2: 음. 근데 이제. 우리가 코로나가 퍼지고 나서 독감 예방주사 맞으시고 정확하게 그 원인인지 아닌지 모르겠지만 이제 돌아가신 분들이 좀 많이 늘어났었어요 일시적으로 그렇죠? 일시적으로
3: 늘었는데 이게 네. 관련성이 없다고 뭐 어쨌든 근데 네.
2: 뭐 뭐가 먼저인지 모르겠지만 그만큼 지금 굉장히 건강에 대한 염려증들이 국민들한테 뿌리 박혀 있는 거거든요 그러면 저는 어쨌든 이게 그냥 개인 방역 차원을 넘어서 국가 방역이잖아요 그리고 우리가 지금 백신을 맞는 거는 집단 면역을 형성시키기 위해서 만든 거라고요. 네, 그렇죠. 예, 그러면 저는 국가가 어 안전한 백신을 확보해 오고 그 백신으로부터 국민의 두려움을 적게 해주는 것도 저는 국가의 역할이라고 생각해요. 그래서 네, 뭐 포비아라기보다는 언론은 항상 예민하거나 하나의 특수사례를 갖고 그것을 지적하고 문제제기하는 게 언론의 역할입니다. 그러다 보니까 저는 뭐 그게 약간 불편하실 수는 있지만 그럼에도 불구하고 이걸 뚫고 나가셔야죠. 아니 그래야 현미방역라고할수 있는 거 아니에요? 언론전문
3: 최민희. 민아근데 당연한데 이런 겁니다. 그렇다고 백신이 맞는 게 아니에요. 왜냐하면 지금 백신을 가장 많이 맞은 나라가 이스라엘이에요. 거긴 거의 30% 가까이 국민이 백신을 접종했는데 일일 확진자 수가 4천 명 내외입니다. 우리는 백신 늦었다고 그렇게 난리를 치는데 언론이 우리나라 확진자는 1,000명 뭐 넘어가면 나라가 난리가 나거든요 네. 그렇기 때문에 정부가 저는 코로나19 대응만은 정말 합리적으로 국민들의 협조 속에서 잘해왔다고 보고 백신에 관해서도 저는 이게 이게 유치하다는 거예요 대통령 먼저 맞아라 이 말을 하는 것 자체가 유치하게 보이는 것이 그럼 대통령께서 맞았다고 칩시다 그러면 백신의 공포가 없어집니까? 그러니까 저는 이런 수준의 논의는 곤란하다. 아니, 근데 네, 그건 미국도,
2: 미은그은왜 대통령이 먼저 맞았겠어요? 그건 이, 유치한 게 아니고.
0: 1호는 아니잖아요. 예? 네? 1호, 1호 아니에요.
2: 아이 아니, 그러니까, 근데 각 나라마다 1호를 <웃음> 맞추는 거에 대한 상징성을 두고 있죠. 그러나, 이제 예를 들어서 영국 같은 경우에도 참 고령자에게 맞추시고. 그러면,
3: 그러면 그 김현아 의원님은 대통령 음. 1호로 맞아라 그걸 주장하시는 거니요 아니, 그러니까 저는
2: 제가 말씀드렸잖아요. 음. 대통령이 1호로 맞아라, 안 맞아라가 본질이 아니라 음. 국민들이 원하는 건이 백신이 안전하구나라는 것에 대한 신뢰를 얻고 싶은 거예요. 그것에 네. 대한 저는 정부가 적절한 행동을 해야 되는 거고 야당 정치인으로서 해외 국가 원수들이 지금 앞다퉈서 맞으니까 뭐 저는 그거를 빗대어서 그럼 우리는 대통령이 제일 먼저 맞으면 굉장히 국민들이 신뢰하겠네라고 할수 있는 거 저는 그렇게
3: 충분히 정치인 얘기할 수 있다고 생각하고 그거는 지금 백신은 다 안전하지 않습니다. 왜냐하면 그 백신이 보통 안정성까지 다 확보해서 시중에 유통돼서 맞기까지 시간이 되게 오래 걸려요. 근데 지금 그 과정 다 생략하고 가는 거거든요. 그렇기 때문에 이걸 100% 안전하냐? 전 세계 어느 나라의 의료진도 100% 안전하다고 말할 수가 없어요. 근데 워낙 코로나 상황 대응이 미국은 뭐 1일 확진자가 20만 명 넘으니까 할 수밖에 없는 거거든요. 그런데 그런 상황에서 대통령이 맞으면 그럼 국민들의 그 걱정이 덜어지겠냐 이런 거는 저는 아닌 것 같고 본질은 말씀하셨듯이 백신의 안전성을 담보해 주는 건데 그것 또한 본질적으로는 제가 말씀드렸듯이 지금 코로나 백신은 다 안전하지 않다. 100%는 아니다. 그런데 이제 다른 나라가 맞는 추위를 보면서 그추위에 따라서 불안감이 덜해지는 과정이 아닐까 합니다. 근데그 측면에서 정세균 총리 체제가 저는 그렇게 신뢰를 못 얻을 만큼 이랬다는 생각이 안드는데 아니, 우리
0: 질정관리청. 과,
3: 과하다고 생각해요.
0: 정은경. 비판. 예, 믿고 따를 만 하지 않습니까?
3: 예, 아니,
2: 훌륭하죠. 근데 이제 저는 여기서, 어, 그럼 아주 더 저도 근원적인 문제 제기를 음. 할게요. 얼마 전에 대통령이 여당하고 오찬하시면서, 코로나가 종식되면 이제 위로금을 주시겠다고 얘기를 했잖아요. 재난 지원금 주겠다고 네, 얘기했죠. 그런데 네, 저는 이제 제가 재난 지원금에 포커스가 있는 게 아니라 네. 코로나가 종 우리가 벗어나면 이렇게 얘기를 하셨어요. 네. 여기는 도대체 어떤 과정이 있었을까? 그거는 이제 올해까지 우리가 백신 접종을 하고 뭐 이런 과정에서 그렇죠. 얘기했던것 같아요.
0: 행동도고그 그렇죠. 다음에 예. 코로나 극복하면.
2: 네. 그데 네. 네. 저는 이제 이런 것 때문에 국민들이 더 불안하다고 생각하는데 저는 최민희 의원님 의견에 동의해요. 백신을 저는 사실은 백신이 모든 걸 해결할 수 있다고 생각하지 않아요. 그리고 음. 백신을 다 맞아도 변이가 일어나서 제가 봤을 때는 뭐 요즘은 팬데믹이 아니라 엔데믹이라고 얘기하더라고요. 감기처럼 달고 살수 있다. 그렇죠. 예, 그러면 저는 오히려 정부가 네, 네. 초지일간 처음에 얘기했던 것처럼 그런 백신의 부작용을 강조하시면서 우리는 정말 양질의 백신을 갖고 천천히 맞자. 왜냐면 백신이 다 확보되지, 백신이 모든 걸다 해결하는 게 아니니까. 그렇게 끌고 나간 것도 아니고. 야당이 막 비판하니까 지금 앞다투어 서로 백, 백신 확보했다고 지금 정부가 자랑하고 걱정하지 말라고 얘기를 했잖아요. 그러면 저는 이제 백신을 맞는 걸로 끌고 가야죠. 그런데 어떤 부분에 있어서는 부작용을 얘기했다가 어떤 때는 백신을 맞는 걸 전제로 하고 또 백신을 맞으면 지금 다 회복될 것 같은데 또 일부에서는 백신이 모든 걸해결해 되지 않는다.
3: 어 의원님 국민들 정부가 입장에서는. 한 얘기가 아니고 제가 한 얘기입니다. 정부는. 백신의 부작용 때문에 백신을 늦추겠다는 얘기 한적 없고요. 정부는. 이건 대, 제가 말씀드린 것입니다. 그리고 저는 그 대통령께서 코로나19가 종식되면 어 재난지원금을 다시 더 조, 위로금, 조, 어, 위로금. 그, 줬으면 전국민이요. 좋겠고 그 아니요. 전국민 위로금겠다고하셨요 아니, 그것을 하셨어요. 위로금이라고 이름 붙였으면 좋겠다. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그게 왜 문제죠? 저는 그 말이 되게 많은 분에게 따뜻하게 다가갔을 거다. 그리고 전제는 사실 그건 희망 섞인 말씀인데 코로나19가 언제 종식될까요? 우리가 종식이라고 느낄 때가 언제쯤 될까? 그건 뭐 내년 대선 지나야 되지 않을까? 뭐 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 그래서 K-방역은 국민 방역이고 저는 오히려 안심이 되는 건 우리가 워낙 국민들이 협조가 좋아서 그 백신 안 맞은 나라들보다 훨씬 확진자가 적은 거예요. 어, 그렇죠. 네. 게다가 주사기도 일본에서 우리나라에 애걸할 정도로 주사기도 확보하고 있기 때문에 다른 나라 맞고 우리가 좀 뒤늦게 한발 쫓아가면서 백신 맞는 거는 좋은 전략 같아요. 요 부분은. 이 전략은 어떻습니까? 지금은? 음, 저는 지금도 우리가 한 번도 경험하지 못한 세상이죠. 네. 네. 이
2: 백신의 문제에 있어서는 정답을 알 수가 없어요. 예. 예, 네, 근데. 너무 늦게 가는 것도 문제고 너무 빨리 가는 것도 문제죠. 그런데 저는 국민들이 이것에 대해서 한 번도 경험하지 못한 거기 때문에 다양한 문제 제기와 불안 제기하는 거 저는 필요하 당연하다고 생각을 해요. 그리고 야당의 입장에서도 그건 너무나 당연한 건데 저는 정부가 시종회가 좀 일관된 입장을 가져가는 것 하나 그다음에 다양한 변수가 있을 수 있죠. 그거에 대한 다양한 시나리오를 갖고 있어야 되는데 제가 대통령께서 얘기하신 코로나가 코로나로부터 벗어나면이라는 그 얘기는 아까 희망이라고 얘기하셨지만 좀 선고 앞두고 너무 희망고문하시는 게 아닌가라는 생각이 들었어요. <목소리> 희망이 그래서, 아니라
0: 희망고문이다.
2: <웃음> 네, 아니요. 코로나 다들 뭐 외국에서도 전문가들이 이거 벗어나기 어렵다라고 얘기를 하는데 저는 뭐 그럼 그걸 언제 죽겠다는 얘기야. 뭐 이런 생각이 들어서 또 아까 재난지원금이라고 얘기를 하시니까 좀 그건 성격이 달라진다고 생각하는데 그 워딩으로 보시면 벗어나면 전 국민에게 위로금을 주시겠다고 얘기를 했거든요 아니
3: 재난지원금을 주고 그것을 위로금이라고 했으면 좋겠다 이렇게 말씀하셨는데 그러니까 이게 대통령께서 위로금이라는 표현이 확 박힌 거죠. 그러니까 결과적으로 플러스 되는 발언이었다. 이렇게 되는 겁니다.
0: <웃음> 자, 8991님께서 참 애들 같아요. 백신 늦게 들어온다고 난리더니 대통령이 먼저 맞아라. 내가 먼저 맞는다. 왜들 이러세요. 질병관리청에서 알아서 하겠죠. 지각 있는 어른들 자중 잘좀 하세요. 제발 얘기합니다. 2081님께서는 국민들은 덤덤한데 정치권에서 웬 호들갑인지 그냥 원칙대로 하면 됩니다. 얘기합니다. 자 백신이 옵니다. 어, 또 다른 시대로 이렇게 접어드는데 아무튼 정치권 그리고 언론에서 논란은 사그라들지 않게 안치 않고 있습니다. 다음 주에도 더 내밀하게 정치적 원의 시점 이어집니다. 지금까지 최민희, 김연아 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
3: 네,
1: 감사합니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
4: 시사인 김은지입니다. 네. 한주잘 보내셨어요? 네. 잘 보냈습니다. 주말에 뭐 했어요? 주말에요? 네. 네, 책을 좀 오랜만에 좀 많이 읽었습니다.
0: 내가 안개를 높이니까 책을 높고자첫 <웃음> 번째 준비한 뉴스부터
4: 가볼까요? 네 법원장으로 추천까지 받았던 현직 부장판사가 돈을 받았다라는 혐의가 불거졌습니다 판사가? 현직 부장판사가 돈을 받았다고요? 이거 수사해야죠 네 그렇습니다 지난달 28일 법원장 인사가 발표되기 약 일주일 전에 경찰은 해당 부장판사에 죄가 있다 이렇게 판단하고요 검찰로 사건을 보냈다고 합니다 아 그래요? 네 그러니까 전문용어로 기소 의견으로 송치했다라고 하는 건데요 A 부장판사는 소위 김영란법 위반 혐의를 받고 있습니다 네 지난주에 판사들에 대한 물 징계 현황 이 시간에 알려드린 바가 있는데요. 아유, 판사들은
0: 잘못을 해도요. 경찰이나 검찰에서 수사를 잘 못했어요. 그리고 수사를 하더라도 아예 징계하지 않았죠.
4: 네 그런데 이번에는 형사 사건으로까지 이어진다라는 걸 그것이 핵심인데요 굉장히
0: 특이한 경우입니다 굉장히
4: 네, 현직 판사가 거액의 돈을 받은 혐의로 수사를 받게 된 사건이 가장 최근에 있었던 게 정은호 게이트 관련된 건이었습니다 그리고는
0: 그전에는 사채왕 최모 씨 사건 그렇죠. 그 정도 명동 있었죠 네. 예,
4: 명동 사채왕 그거 말고는 거의 없었거든요 자, A 부정판사 어떤 혐의를 받고 있는 거죠? 네, 동아일보 보도에 따르면 A 부장판사는 2018년 지인 B 씨가 이혼소송을 제기하자 소송 서류 작성 등에 대한 법률 조언을 해줬다. 이렇게 알려져 있습니다. 어, 네. 근데, 예? 네, B 씨 부부와 A 부장판사는 부부 동반 모임을 할 정도로 가까운 사이였다라고 하는데요.
0: 아니, 그런데, 뭐, 가까운 사이에, 뭐,
4: 이혼소송 하는데 어느 정도 조언을 해줄 수 있는 거 아닙니까? 네, 이제 그런데 이 과정에서 돈이 오고 갔다라고 하는 게. 돈을 받으면 안 되지. 네, B 씨의 남편이. 예. 국가권익위 국민권익위에 신고한 내용입니다. 돈을 줬다는 거예요? 네, 이제 그렇게 의심을 사고 있고요. 예. 네, 권익위는 그래서 사건을 경찰에 이첩해서 수사가 시작됐다고 라 하고. 수사를 해봤더니. 네, 경찰은 B 씨의 자택 등을 압수수색했고 관련 금융계좌를 추적했다. 이렇게 알려져 있는데요. 네. 하지만 관련 계좌에서는 입출금 내역이 나오진 않았다고 합니다. 그래요? 또한 A 부장판사도 경찰 조사에서 혐의를 강하게 부인하고 있다고 합니다.
0: 아무튼 돈을 받았다면 큰 문제가 될것 같은데 돈을 받지 않았다면 이거는...
4: 뭐 그냥 이렇게 도와줄 수도 있다 이런 생각도 되는데요 네 그러니까 돈을 주고받은 사람은 아직까지 그 사실을 인정하지 않았는데 네. 돈을 줬다라고 지목된 사람에 가장 가까운 그러니까 배우자가 그렇게 증언하고 있기 때문에 사건이 불러가는 것으로 보입니다 네. 그렇다면 이게 김영란법 위반 혐의가 될수 있기 때문인렇요 아, 그렇죠. 대가와 상관없이 100만 원 이상의 돈을 받게 되면 그 자체로 위법입니다 네. 네 그렇기 때문에 이번에는 대가와 관련 있는 게 아니다 이렇게 경찰도 판단해서 뇌물 수수가 아니라 김영란법 위반 혐의를 적용해서 사건을 들여다보 보고 검찰로 넘겼다고 합니다.
0: 김영란법 위반으로 또 수사를 하고 이렇게 기소까지는 어, 흔한 경우는 아닌데요. 그런데 이 수사를 받고 있는 상황에서 이 판사님 법원장 승진한다고 지금
4: 승진한다고 승진 후보로 올랐던 거 아닌가요? 네, 이제 결과적으로는 그게 좌절되긴 했습니다. 그리고 아직 기소 여부가 결정된 건 아니고 기소 의견으로 경찰이 올렸다라고 하는 건데요. 네. 검찰의 수사도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아무쪼록 A 부장판사가 소속 법원 판사들의 추천을 받아서 법원장 후보 1순위까지 올라갔다고 하고요. 네. 본인도 그러한 인사검증에는 동의를 했다고 해요. 네. 이제 그런 점에서 문제가 되고 있는데 결과적으로는 스스로 임명 동의 철회했다고 합니다. 네. 뭐라고 네. 이야기하고 있냐면요. 네. 처음 법원장 후보로 추천됐을 때는 금품수수 관련된 오해가 풀릴 것으로 생각하고 임명에 동의했지만 인사위가 열릴 때까지 오해가 풀리지 않아서 스스로 철회했다. 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐. 자 돈을 받고 다른 사건에 대해서 이렇게 구체적으로 컨설팅을 해줬다면 이거는 김영란법 위반이 명확합니다. 그런데 어찌 되는지 좀 지켜봐야 되겠습니다.
4: 예. 예. 다음 뉴스로 가볼까요? 네 미술계에서 이건희 컬렉션에 대한 관심이 뜨겁습니다. 안 아,
0: 뜨거워요. 특별히 특별히 네. 언론에서 자 이거 미술품 이거 상속 상속 상속세 줄여줘야 된다 그런 기사가 많이 나옵니다.
4: 네, 이제 이걸 대체해야 된다 이런 취지 의 이야기들을 보수 언론 중심으로 나오고 있는데요. 네? 물론 한겨레 신문 같은 곳에서도 공 공공재로 해야 된다 이런 식의 공영재 이야기가 나오고 있긴 합니다.
0: 아니 근데 남의 그림이고 남의 그 재산인데 그걸 가지고 세금 내기가 어려우니까 공공재로 해야 된다 이게. 그 언론에서 그렇게 기사를 쏟아내고 있는데 이거 삼성하고 어느 정도 얘기가 된 건가 참 의아하기도 하는데요. 자 아무튼 미술계
4: 밖에서도 미술계 안에서도 엄청 관심이 많은 사건입니다. 네 이제 물론 또 이제 미술품을 사랑하는 사람들 입장에서도 그런 이야기가 나오고 있는 것 같긴 한데요. 네. 네, 조선일보는 지난달 시작한 이건희 컬렉션 감정이 마무리 단계에 들어갔다 이렇게 보도했습니다. 이게
0: 원래 어떤 건이냐면요. <웃음> 삼성 김용철 변호사가 그 의혹 제기한 비자금 그렇죠 사실 있었어요. 그게 핵심입니다 네. 예예참그 그때 비자금 아 이병 이건희 회장이 승교는 차명재산님 이만큼 많다 이런 그 의혹이 제기됐어요 그때 그래서 압수수색을 해봤는데 용인 에버랜드 옆에 큰 창고가 있습니다 미술품 수장고 거기에 들어가서 그때 미술품을 어떤 작품을 가지고 있고 이게 재산 증식으로 상속을 위해서 어떻게 쓰는지 그때 목록을 다 만들어 놨어요 그러니까 이번에 이건희 회장이 돌아가시자마자 어 이것도 이건희 회장 재산이잖아 이렇게 해서 챙겨본 거잖아요.
4: 네 그렇죠. 그러니까 비자금으로 생성된 재산이라는 의심을 사고 있던 부분이기 그렇죠. 때문에 네? 결과적으로는 이렇게 좀 좋은 시선을 받지 못하는 것들이 있는데요. 네? 뭐 여튼 이에 따라서 이번 달 안으로 감정평가 보고서가 나올 예정이라고 합니다. 네? 이 자료를 토대로 이건희 회장 유족들은 그림 처분 방향을 구체화할 계기다 이렇게 알려져 있는데요. 지난해 12월에 삼성이 법무법인 김앤장을 통해서 한국미술품감정연구센터 등세 곳에 감정을 맡겼다고 합니다. 네. 이러한 작품만 만 3천여 점이 넘는다라고 하는데 네. 컬렉션이 정말 방대합니다. 웬만한 미술관 뺨을 치는데 한국공미술 근현대미술 서양현대미술 이런 것들이 있고요. 우리가 익히 들어서 알고 있는 유명한 서양화가들 모네 피카소 샤갈 고갱 뭐 이런 사람들 작품도 총 얼마나 되다 고합니까
0: 우리나라 미술관 중에 이만큼 많은 그
4: 작품을 가진 데는 없어요 확실해요 네 그래서 이런 말까지 업계 전망까지 나오고 있는데 시가 천억 원 넘는 세계적 걸작이 꽤 있어서 주요 작품 수십 점만 합쳐도 2조에서 3조 원은 거뜬히 넘을 거다 이런 규모가 예측되고 있다고 합니다
0: 저도한참 제가 또또 또 삼성 이건희 회장 가해 재산에 대해서는 열심히 공부하는 쪽이지 않습니까? 최소
4: 3, 4조 원은 된답니다. 최소? 네. 네, 그러니까 그 예를 들어, 작품만 보더라도요, 자코미티라고 하는 아주 유명한 그 작품이 있는데, 그 유사한 낙찰값만 봐도 한 작품에 1,500억이 넘습니다.
0: 네, 그간에 또몇년 동안 그 작품 가격이 엄청 올라가지고. 네, 그렇죠. 예. 네. 근데 이거 세금 문제를 어떻게 또 정리할 거냐에 따라서, 이 자, 자 작품들이 어디로 갈 건지 이런 것도 정해져요.
4: 네, 이 회장 주식에 대한 상속세액이 약 11조 400억 원이라고 합니다. 지금요? 네. 근데 삼성은 이 회장 별세 6개월이 되는 오는 4월 말까지 상속세를 신고해야 된다고 하거든요. 예? 그러니까 일종의 데드라인이 정해져 있는 거죠. 그렇기 때문에 삼성 쪽에서는 삼성문화재단 출연이나 국립중앙박물관 이런 쪽에 기증을 택할 수도 있다고 하고요. 상속세 재원을 마련하기 위해서 팔 가능성도 있다. 이렇게 이야기가 나오고 있는데요. 작품을
0: 팔 수도 있다고요? 오, 참 깜짝. 놀랐다. 놀랄, 놀랄만한 사건인데요 그런데요
4: 네, 그렇기 때문에 이제 조선일보 기사에 인용된 한 화랑 대표의 얘기가 좀 눈길을 끌더라고요 네. 뭐라고 하냐면 이건희 회장이 20, 30년 전에 상 가격에서 평균 30에서 50배 가까이 그 작품가가 뛰었다라고 합니다. 네, 그런
0: 작품 많습니다
4: 네, 그렇기 때문에 지금 가격이라면 쉽게 못 샀을 거다 이런 말이 나올 정도로 굉장히 네. 올라서 국내에는 그 가격을 감당할 만한 큰 손이 없고 또 세무조사 당할까 봐 몸을 사리는 분위기가 있다 이런 이야기까지 하고 있습니다
0: 삼성에서 그런데 이거 다 신고하고 가져온 게 아닐걸요 이제 그런 대부분 문제들이, 예. 대부분 그냥 몰래 들여온 거거나 아니면 그 신고하지 않은 내용들이 많아서 그 당시 삼성 비자금 특검 때도 굉장히 논란이 됐었는데요. 이 문제는 크게 중요한 부분이 아니라고 해서 후순위로 밀렸습니다.
4: 네, 2007년, 2008년 삼성 특검 때 그런 이야기가 나왔었고요. 또 그런 삼성과 문화재 관련된 싸움을 오래 했던 스님들의 이야기를 들어보면 독을 관련된 작품도 의심이 되는 것들도 있었다. 이런 이야기가 있습니다. 네, 네.
0: 네. 그 소송 재판에도 제가 또네 많이 많이 봤어요. 갔었어요. 그런데요.
4: 네, 굉장히 그래서 관심을 끌고 있고요 정책권에서는 미술품 물납제 이야기까지 나오고 있습니다 미술품 물납제요? 네 그러니까 재산세 및 상속세를 미술품으로 대신해서 낼수 있게 해달라라고 하는 건데요 네, 네. 그러니까 세금을 그림으로 대신 내겠다고 하는 거죠 예. 현재 세금법상에는 부동산은 그렇게 대신 낼 수가 있거든요 그렇죠. 그런데 미술품은 그에 들어가지 않기 때문에 관련법을 개정해야 된다라는 목소리가 일부 나오고 있다고 하고요 실제로 이광재 국회의원이 이러한 내용을 담은 개정안을 지난 11월달에 대표발의한 바가 있습니다.
0: 이광재 의원이 또 삼성하고 또 관계가 좋으니까 또 어느 정도 얘기했을 수도 있고요. 뭐
4: 그런 의심을 사는 있는데
0: 안뭐 했었을 그런 이야기를 하진 않았습니다 예, 예. 아무튼 어, 이건희 회장의 음, 죽음이 죽음이 이런 그 세금을 어떻게 내야 되는지 미술품도 세금으로 낼수 있는지 여러 가지 많은 생각하게 할 점을 던져주기는 합니다. 관계법령이 어 도입될 수도 있고요 참이 내용 저희가 또 조금 더 자세히 좀 알려주세요 네 저는
4: 이번 걸좀 준비하면서요 2007년 2008년 삼성 특검이 제대로 이루어지지 못한 것에 대한 원제가 있지 않나라는 생각을 좀 다시금 하게 됐습니다 결과적으로 비자금을 전체 차명재산을 실제 재산으로 인정해 주게 되는 결과만 나왔잖아요 찾아서 그냥 갖다 줬죠 삼성을 그때 삼성 특검 아 정말 이게 계속 아쉽다 이런 생각이 들더라고요 네
0: 그 내용이 나올 때마다 또 조금씩 더 전해드리겠습니다. 주진우 라이브에서. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
4: 네, 미얀마 쿠데타가 발발한 지 4주째로 접어들었는데요. 군부의 강경 진압이 예고되고 있다고 합니다.
0: 피해가 계속되고 있고요. 피해자가 나와서 정말
4: 가슴이 아픕니다. 네, 지금까지 최소 4명의 사망자가 나왔다. 이렇게 현지 언론이 전하고 있고요. 다수의 부상자가 발생했습니다. 그럼에도 오늘 수백만 명의 미얀마 시민들이 저녁에 모였다 이렇게 보도하고 있는데 네. 저도 들어오기 직전에 그 관련된 사진들을 봤거든요 예. 정말 많은 사람들이 모였더라고요 네. 예, 오늘은 쿠데타 이후에 의료진 등이 주축이 돼서 만든 시민불복종운동이라는 곳이 있는데 예. 여기서 총파업 버리자 이렇게 촉구한 날입니다
0: 2월 22일은요?
4: 네 왜냐하면 날짜가 좀 의미 있기 때문에 그렇게 지금 미얀마 시민사회단체들이 좀 주장을 하고 있는데요 네 왜냐하면 지난 1988년 8월 8일 미얀마 민주화 운동을 요구하면서 진행됐던 8888 시위를 모델로 삼고 있기 때문입니다. 네. 이8888 시위가라는 게요 양곤의 봄이라고 하는 좀 들어보신 단어가 네, 생각날 네. 수 있을 텐데 그때 88년 8월 8일에 예, 그 내빈 장군의 하회를 요구하면서 많은 시민들이 모였었는데요. 네. 결과적으로 성공하지 못했지만 그때 굉장히 전 세계적으로 눈길을 끌었던 민주화 시위였습니다.
0: 큰 의미가 있었습니다. 그래서 오늘, 오늘 2월 20일을 종파업으로 해서 오늘은 이이이이이이이
4: 다섯 개가 붙어있는 날이라고 하는데요. 네. 왜냐하면 2021년 2월 22일이기 때문에 네. 그렇게 또 시민사회가 장명을 해서 전 세계에 전파하고 있습니다. 자,
0: 이 쿠데타가 왜 벌어졌지,
4: 아직도 그 이유를 의아하게 생각하는 사람들이 많습니다. 네, 이게 표면적으로는 지난해 11월 치러진 미얀마 총선을, 구대타를 벌인 쪽에서 주장하고 있는데요. 네, 총선이 있었어요. 네, 그 미얀마 군부가 당시에 선거에서 심각한 부정이 벌어졌다, 이렇게 주장을 하면서.
0: 그런데, 심각한 부정이 벌어졌는데, 아웅산 수지 공문이 이끄는 문민정부가 대승했지 않습니까? 압승했잖아요.
4: 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 결과적으로는 그이 문민정부를 치기 위해서 명분을 들어서 이렇게 행동했다라는 의심을 사고 있는데요. 네. 선거부장은 그냥 표면적인 거에 불과하다 이렇게 보고 있는 거죠. 그렇죠. 예, 눈여겨볼 사실이 근데 또 여기서 있는데 지난 2015년 총선 당시에도 수지 고문이 이끌었던 당이 크게 이겼습니다.
0: 그런데 헌법, 헌법이 헌법 법에 군부가, 군부가 정치를 하게 돼 있어요. 군부가 네. 종식돼 있는데 여전히 군이 정치를 하고 있었어요.
4: 네 그렇습니다. 그러니까 53년 동안 이어졌던 군부의 지배가 그때 겨우 끝났는데 네. 여전히 군부가 힘을 잡고 있었습니다.
0: 헌법 때문에 그렇잖아요.
4: 네 선거와 무관하게 상하원 의원 25% 그러니까 네명 중에 한 명은 무조건 군인 쪽 사람이 들어간다 이렇게 보면 이게 되는 미얀마 있는데요.
0: 헌법에 이게 아예 명시돼 있거든요.
4: 예 네, 그래서 그때는 굉장히 애매한 균형을 민주정부와 군부가 이뤘었는데 네. 이번에는 민주정부가 너무 크게 이기다 보니까 군부 쪽에서 아예 이제 쿠데타를 작정하고 버렸다 이렇게 보는 시각들이 큽니다. 어, 그렇죠.
0: 그렇게 봐야 되죠. 네. 네.
4: 그러다 보니까 저는 또 이제 우리의 이제 과거가 좀 비교가 되면서 네. 네. 한국에서는 김영삼 대통령 시절에 군사 조직인 하나회를 이렇게 한 번에 척결한 적이 있지 않습니까? 네. 그런데 미얀마에서는
0: 그럴 정도의 힘이 안 되죠. 네.
4: 게다가 또 현대사에서는 독립군으로 군부가 시작했던 좀 여러 가지로 복잡한 현대사가 꼬여 있다 보니까 네. 예, 쉽지 않은 상황이라고 합니다.
0: 저기 아시아의 민주주의 뭐 우리가 광주민주화운동도 있고요. 우리가 먼 촛불로 이룬 민주주의도 있어서 그런지 미얀마에 대해서 또 가슴 아프게 생각하는 분들이 많습니다.
4: 네, 그리고 실제로 그 미얀마 시 현장에서도 한국 이야기들이 나온다라는 보도들이 있습니다.
0: 한글 로 이렇게 글을 써가지고
4: 시위에 참가한 그 미얀마인도 봤어요? 네, 그 그러니까 연대를 요청하는 거이기도 하고요. 또 어떤 한국의 민주화가 그들에게 깨끼친 영감이 있다라고 보이는데요. 미얀마는 한국과도 가까운 관계예요, 사실. 네, 그렇습니다. 지금 3만 명 넘게가 일하고 공부하고 있는 나라다라는 거고요. 예? 그리고 최근에 있었던 사건 호르무즈 해협에 한국 수선박이 억압된 적이 있지 않습니까 네네. 그때 선원 20명이었는데요 예. 11명이 미얀마인이었다 이란에
0: 합니다. 억류된 그 배에도 미얀마, 그 미얀마인 선원이 많았다는 거잖아요 네, 우리 그렇죠. 배 원양어선에 타는 많은 그 선원이 미얀마인이에요 지금
4: 네, 게다가 코로나19 이전에는 한국인들이 미얀마의 최대 관광객이었다 이렇게 이야기 될 정도로 네. 나름 이 관계가 있었던 곳인데요 우리
0: 기업들도 많이 진출해 있고요.
4: 네, 이제 그러다 보니까 또 이런 비판도 있습니다. 한국이 미얀마 군부와 경제적인 연관이 있다라고 하는 건데요. 유엔의 네. 진상조사위원회가 2019년 낸 보고서가 있습니다. 네. 여기서 미얀마 군부와 거래하면서 군부를 지원해준 주요 기업들이 지적되어 있는데 여기에 포스코와 같은 한국 기업도 들어가 있다라고 합니다. 그래서 오늘 포스코 앞에서 관련 한국 시민단체들이 퍼포먼스를 벌이기도 했습니다.
0: 네. 아무튼. 미얀마 군부하고 거래하면서 한거래 군부를 지원해온 주요 기업이 14개가 있는데요. 그중에 6개 기업이 한국 기업이었다고 유엔에서 이런 보고서를 냈습니다. 참 민주화운동에 미얀마 민주화운동에 우리도 조금 역할을 해야 될 텐데 더 많은 피해가 나면 안 되는데 하는 생각이 듭니다. 호용수님께서 오늘 아침에 미얀마 학생들이 한국어로 우리나라한테 호소하는 연설 보고 울컥했습니다 얘기했습니다. 미얀마의 봄이 오기를 더큰 희생이 없기를 기도합니다. 기자들이습니다 지금까지 시사인의 김은지 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브. 민생이
0: 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생통. 안진하서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 잠깐만요. 속보 <웃음> 예, 말씀드리겠습니다. 속보.
1: <웃음> 오늘 저녁 6시
0: 경북 안동 예천 경남 하동. 충북 영동 지역의 산불 재난 국가 위기 경보가 관심에서 심각으로 상향 발령됐습니다. 산불이 발생하지 않도록 소각금지 및 화기물 소지, 입산, 입산 입산금지 아시죠? 불씨 관련해서 각별한 관심과 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 부탁합니다.
1: 자, 소장님, 어디서 오셨어요? 예. 어, 우리가 이제 길을 가다가 정말 저는 이건 정말 중요한 민생 문제라 생각합니다. 화장실 문제. 너무 급해가지고 겨우 화장실 찾아서 갔더니 네. 문이, 문이 닫혀 잠가져 있어. 있거나 네. 비밀번호를 입력해라고할때그낭패감 네. 그래서 저는 한번다몇 군데가 다그려져 있는 거예요 네. 어쩔 수없 주유소를 찾아서 뛰었어요 네. 주유소에만 개방화장실이 있거요 주유소는 열려있죠 네. 그래서 주유소를 향해 뛰다가 네. 정말 죄송한데 가지. 살짝 아 사실. 살짝 변고가 있었던 <웃음> 아마 그런 아찔한 경험도 있을 거예요 오, 네. 그래서 저희가 그 시민단체, 민생단체들이 민주당에 제안한 게 소확행위원회잖아요. 네. 작지만 확실한 행복위원회. 네. 소중하지만 확실한 행복위원회. 네. 그래서 앞으로 개방형 화장실을 대폭 확대하기로 협약식을 했습니다. 아, 그래요? 지난주 2월 16일 날. 네. 그래서 이제 길거리에 대로변에 있는 큰 건물들. 네. 특히 대기업들이 운영하거나 프랜차이즈 본사들이 운영하는 프랜차이즈도 엄청 많잖아요. 뭐뭐 네. 뭐 리아도 있고 뭐 네. 그런 햄버거집도 네. 있고. 그런 데가 개방만 해줘도 네. 사람들이 숨통이 튀잖아요. 그렇죠. 그래서 오늘 기쁜 소식. 짜증난 일도 많지만 네. 앞으로 길 가다가 길거리에 대형 건물이나 네. 공공기관은 물론이고 네. 그다음에 전국의 전국적 프랜차이즈들. 네. 모범적으로 화장실을 개방하기로 하였다. 네. 추진하고 있다. 알겠습니다. 이 기쁜 소식. 네. 이게 이제 2월 16일 날 제가 이런 캠페인 했고요 기포할 사람들 많아요 예, 그러니까 화장실 네. 문제는 정말 심. 네. 그다음에 이제 일반 국도나 이런 데 졸음휴교소나 화장실 너무 없어요 아, 예. 강변 문제는 올림픽 대로도 그렇잖아요 네. 그런데도 어 휴게 시휴게 장소와 화장실을 늘리겠다 예. 이것도 제가 지금 발표를 했습니다 이걸 추진하겠다는 것이고요 예. 그다음에 2월 17일 날 지난주에 삼성생명 암 환자분들이 어떻게 지금 됐어요 지 400일째 예. 어느덧 1년이 지나고 400일째 가지고 제가 갔다 왔는데요 어 너무 추운 거예요 그 어, 빌딩 숲 사이에 어마어마한 바람이 불어서 체감온도 20도 실내에서 하고 있잖아요 실내에서 내부는 암환자 내부는 실내에서 고립된 채 농성을 하고 있고 지원하는 분들은 바깥에 있고 제가 갔다 왔습니다 네. 400일째 근데 우리 어. 주진우 아베에서 계속해서 이렇게 이야기해 주는 걸다 그분들이 듣고 계세요 네. 그래서 큰 힘이 되신다는 이야기를 해 주셨어요 그래서 아. 저희는 우리 방송은 부드러운 방송이잖아요 네. 삼성생명 삼성그룹 관계자들에게 호소드립니다 네 이제 세계적인 대기업이신데. 네. 암 환자님들한테 암 보험금 안 줘가지고, 이게 언론에 계속 나오고, 농성이 400일째, 이거. 정말 동네 챙피 창피, 세계 챙피거든요 다른 보험사에서는 다 줬잖아요. 다 줬어요. 금감원에서 지급공고를 다 줬는데. 금감원에서 주라고 했잖아요. 예, 삼성만 말을 안 듣고 있습니다. 이러시면 안 됩니다.
0: 400일째. 네,
1: 400일째 하고 계시고요. 네. 그 다음에. 해결될 저, 때까지. 예, 해결될 끝까지 저는 계속. 왔다 갔다 할 거고 주진우 라이브에서도 삼... 관심을 예, 갖고 관심 저도 한번 따라가겠습니다. 예, 한번 주지자님도 같이 가시고요. 삼성생명이 작년 재작년에 영업이익이 얼마 얼마 때 일조가 넘었더라고요. 예. 그러니까 이 비대면 시대에 금융기관들의 이자 폭리 4 1조라고 제가 지적했잖아요. 네. 제가 좀 이자 좀 깎자 그런 것처럼 어 엄청난 영업이익을 기록한 삼성생명이 안보험자들에게 안보험금 지급해라는 호소를 드렸고요. 그 다음에 아 저것도 물어볼게요. 예, 계속 L, LG
0: 트윈타워에서 파업하시던 청소
1: 노동자분들은 지금도 농성하고 계세요. 아니 그런데 아직 L... 해결이 안 되고 있어요. 지금 LG가 음. 다른 건물로 가서 뭐 청소하는 안을 내놓는데 아포 쪽에 가서 예. 다른 건물 가서 청소하라고. 이렇게 아니 그것도 뭐 대안 중에 하나가 될수는 있겠지만. 그런데요. 아니 그분들이 LG 트윈타워에서 최소 수년에서 10년 이상 예. 10년 안 파. 거기서 청소를 잘 해오시던 분들이거든요. 그런데 네. 업체를 바꾸는 과정에서 고용 승계를 안 해버리는 거죠. 지금 올해 초부터 지금까지 농성을하고 계시는데요. 지금도 바깥에서 계시잖아요. 예. 그래서 그 을지로위원회라는 데 있잖아요. 민주당. 거기서 네. 지금 중재를 하고 있는데 정도경영, 인간경영을 표방하는 LG그룹답지 않게 시간을 끌고 있어요. 근데 제가 그래서 유심히 저희 동네 임대주택에 인차인 대표자 회의록을 봤어요. 예. 거기 이렇게 써져 있는 거예요. 그 청소 경비업체를 교체한다고 네. 어 그래서 거기서 일하는 우리
0: 청소이모님들이나
1: 경비 아선생님들 어떻게 되나 봤더니 그 조그마한 공공임대주택에서도 어떻게 써놨는지 알아요? 업체는 변경되더라도 고용하고 심지어 연차 퇴직금 권리는 모두 승계된다고 써놨어요 예 아, 네. 네. 가난한 임대주택도 다 요즘은 그렇게 하는 거예요 입주민들이 물어봐요 업체가 바뀌는 건 있을 수 있는데 거기서 일하셨던 분들은 계속 일할 수 있게 해달라고 그러니까 네. 네. 그니까 러 제발 LG그룹에서 이 문제에도 정말 우리 주진우 라이브에, 애청자들의 마음까지 와서 호소드립니다. 함께 사는 대한민국으로.
0: 자, 예. 음, 4차 재난지원금은
1: 어떻게 돼가고 자, 있습니까? 이 부분도 한번 정리 한번 해드리겠습니다. 주말에 큰 화제가 됐죠. 네. 원래 4차 재난지원금을 어려운 분들에게는 선별로 해주고, 그 다음에 전 국민들에게는 응원도 드릴 겸 경제도 활성화할 겸 보편지원금 네. 병행하겠다고 했어요. 근데, 경제부총리 경등 재정당국이 그 병행은 어렵다. 네, 선별로 그런 재정 상황을 이유로 그거에 대해서 반발이 있었고 그러다 방역 단계가 완화가 안 됐는데 정국민재난종을 풀면 혹시라도 재유행이 됐을까 봐 지적이 있었어요. 이두 가지가 수용이 된 거죠. 일정하게. 타협이 이루어진 거죠. 그래서 민주당 지도부와 문재인 대통령이 청와대에서 만나서 이렇게 합의가 된 겁니다. 사실상. 자 4차 재난지금은 최대한 빨리, 최대한 넓게, 최대한 두텁게. 피해를 보신 분들 중심으로 특히 12월, 1월, 2월 세 달간 아예 영업이 금지돼 있던 분들 있잖아요. 네네. 이분들을 중심으로 해서 지원하되 그래서 쟁점이 하나 생긴 겁니다. 그 전에는 소상공인 기준이 법에 어떻게 되냐면 5인 미만이 상시 고용이라고 되어 있어요. 그런데 예. 여러분, 근데 우리가 식당이나 카페나 좀 큰데 가 보면 딱 우리 눈에도 직원이 애닐곱 명 있는 경우가 꽤 많죠. 있잖아요. 많죠. 많죠. 종업원들만 근데 네. 뒤에 요리하신 분들까지 하면 1 0여 명은 되는 거거든요. 네. 그래서 근데 그분들이 2차, 3차 재난 종금은 못 받았어요. 그래서 네. 그래서 지금 쟁점이 10인 미만으로 확대한다는 겁니다. 소상공인 네. 기준을 네. 매출 기준도 4. 매출 기준이 있어 가지고 편의점이나 슈퍼마켓에 서 종량제 봉투나 담배 많이 팔다가 다 그들은 것 세금이잖아요. 네. 그래서 사억이넘어가고 제외되신 분들 이꽤 있었어요. 아, 그렇군요. 그분들을 또 피눈물을 흘렸거든요. 이번에 자, 4차 재난 종금을 최대한 빨리 최대한 넓게니까 매그 상시 고용 인원 10인 미만으로 올라가고요. 네. 10인 정도로 그다음에 어 매출 기준 사억이 없어지는 거예요. 네. 그래서 두터워지는 거죠. 그렇겠네요. 이 문제가 이제 하나 해결이 됐고요. 방향이. 근데 그렇게 해서, 지원금은 근데, 3차, 2차 때 최대 200만 원이었고, 3차 때 최대 300만 원이었어요. 지금은요? 이번에는요? 네, 이번에는 최대 700만 원에서 900만 원까지 지금 상향될 전망이에 왜냐하면, 영업 손실 보상금이잖아요, 사실상. 네. 그런 매출에 연동해서 주는 게 맞는데, 그걸 다줄 수는 없으니까, 최대한 두텁게 주겠다고 해서, 네. 사실, 2차 재난용, 3차 재난용금을 받았던 분들, 200, 많게는, 2차 때는 200, 많게는, 3차 때는 300이었는데, 제가 호프집 한 군데를 같이 헌법 소원을 냈잖아요. 영업손실 보상금 달라고 네. 장사를 못 하니까 재작년 12월에 매 작년 12월에 매출이 3%로 줄어들었어요. 이건 실 팩트입니다. 97%가 줄었어요. 정말입니다. 이건 과장이 아닙니다. 그러니까 어떤 경우 우리가 어떤 캠핑하다 을 보면 과장된 경우가 있잖아요. 근데 이건 예를 들면 문을 닫은 데 있잖아요. 그럼 매출이 0원이에요 네. 특히 술집들 같은데 문 닫은 데는 그렇죠. 이건 팩트고요. 네. 근데 이게 그 술집만 힘든 게 아니라 그 집의 주류 도매상 술을 공급하다. 그다음에 그 술을 만드는 회사들, 수입회사들, 제조회사들 모두 다 12월, 1월, 2월 너무 힘들었던 거예요. 이렇게 연동해서. 근데 그분들의 입장을 생각하면 700만 원, 900만 원까지 상향되는 게 불가피하다. 그래서 에 4차 재난지금다근데 모두가 아니에요. 왜냐하면 그 소상공인들의 매출 규모나 영업이 음. 규모에 따라서 차등을 주는 거죠. 그다음에 영업금지였냐 영업제한이었냐 매출이 감소했냐에서도 차등을 두는 거기 때문에 이제 들으신 분들 중에 아니 중소상공인들만 900만원 주고 우리는한 푼도 안 줘. 이런 분들이 있을 수 있잖아요. 예. 여기서 700이나 900만원은 정말 매출 규모나 영업이 규모가 급감한 게 보이는. 제일 많이 입증된 분들. 자, 입증이 그래서, 된 사람들. 그래서 이게 사차전는 이렇게 이제 정리가 된 겁니다. 두텁게, 그 다음에 넓게. 아무튼. 그러면 이제 우리 국민들은 이제 뭐가 되겠어요?
0: 7933님도 예. 저는 일반 가정집 청소하는 가사돔인데요. 코로나 때문에 가사둠에 일자리도 많이 없고요. 돈을 일당으로 받아서 소득이 안 잡혀요. 그래서 지원을 전혀 못 받고 있는데, 저 같은 사람들은 굳이 방법이 없을까요?
1: 그래서 바로 저 분들, 그 다음에 일자리를 아예 잃어버린 분들, 일자리를 네. 얻을 것을 아예 포기한 분들, 이분들도. 가게에 닫은 네. 사람들. 그렇죠. 이제 그래서 이번에 폐업 중소상공인들도 이번엔 지원 대상에 포함이 되는데. 그요 그래서 결정적인 해법으로 두 번째 전국민 재난원금 나온 겁니다. 그 부분에 대해서 이낙연 대표가 제안하니까 대통령이 어떻게 정리를 했느냐. 방역단계가 완화되면, 그러니까 코로나가 상당히 잡히면 그때 전국민 위로 응원금을 지급하겠다. 전국민 으쌰으쌰는 표까지 쓰면서. 그런데 코로나가
0: 끝나는 게 아니라 예.
1: 코로나 방역 단계가 어느 정도 맞습니다. 안정화되면. 코로나는 지금 이 분위기로 나면 네. 포스트 코로나가 아니라 위드 코로나로 가는 겁니다. 그렇죠. 함께 가는데 네. 다만 올해 지금 오늘 300명으로 줄어들었잖아요. 네. 이러면 이번 주에 다음 주에 200명, 100명 단계로 줄어들면 방해 수치가 동네에서 엄격하게 중소기업, 중소항공인들의 한정에서 동네에서 쓰게 하면 그때 1차 재난중금 때도 방역에 큰 문제가 없었잖아요. 작년 5에 예, 예, 예. 그렇게 하겠다는 겁니다. 그래서 우리 국민들께서는 희망을 가질 수 있게 되는 거죠. 이제 어 피해가 두터운, 피해가 큰 중소상공인 자영업자, 먼저 하고. 프리랜서분들은 이번에 4차 재난중금을 먼저 네, 주고. 분들은 먼저 최소 50에서 최대 700, 800까지 받을 수 있게 되는 것이고 예. 그러니까 피해 정도에 따라서 요 이렇게 네. 구분을 한다잖아요. 네. 그다음에 잠잠해지면, 조금이라도 잠잠해지면 다섯 번째 재난지금이죠 식민에서 네. 5차 재난지금은전 국민 두 번째 보편지급으로 지금 가닥이 잡혔다. 네. 이건 저는 굉장히 정부 여당이 대통령이나 잘 정리했다고 봅니다. 왜냐하면 당장 그런 우리 애청자 여러분들 그렇고 우리 직장인들도 그다음비정규직들도다 힘들었는데 왜 우리는 한 푼도 안 주나. 네. 월급도 줄어들었는데 이런 분들 굉장히 많거든요. 네. 그래서 이렇게 정리가 됐고요. 네. 실제 지금 어 정말 코로나 길어지니까 명동 그다음에 이태원 대학가 신촌 이쪽에 있문 닫은 가게 보니까요. 너무 많아요 어길 가다가 공실 또는 휴직 휴업한 가게가 절반 가까이 됩니 뭐, 너무 많아요 공실률이 실제 두배로 늘어났고 네. 이것만 봐도 중소상공인 자영업자들에게 최대한 넓게 더 많이 지원해 주는 건 일리가 있어요 그러니까 예. 무조건 산매만 고집하고 무조건 보편만 고집할 일이 아니라는 거죠 그걸 병행하되 동시하려면 돈이 많이 되니까 순차적으로 할수 있는 거고 예. 또 모두에게 주면 혹시나 방역이 문제가 될수 있으니까 조금 더 코로나 잠잠해진 다음에 주는 거. 알겠습니다. 이것은 의미가 있고 이건 민생시민단체들이 강력하게 요구하고 있는 부분알겠습니다
0: 1402님께서 택시기사님들 화장실 절실합니다. 그러면 택배기사님도 마찬가지있고요 예. 조혜숙님께서 개방해 주는 화장실 우리 깨끗이. 깨끗하게 맞습니다. 사용하기로 해요 얘기합니다 자 생생민생통 안진걸 소장님 오늘도 열심히 달리셨습니다 감사합니다. 개방형
1: 화장실 응. 그다음에 길 가다 또는 운전하다 화장실만큼은 확실히 늘리겠습니다 이 문제는 알았어. 정말 중요한 민생문제입니다 알았어 이제 가세요 이 고통 당해보지 않으면 모릅니다 이제 가 예, 갈게요 네 감사합니다 <웃음> 안녕히 계시오
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 미국 백신 먼저 맞으려 할면 할머니 변장한 여성들 적발 KBS 기사인데요 미국에서 지금 코로나 백신 접종 중인데 65세 이상만 플로리다주에서는 우선 접종 대상이라고 합니다. 그런데 플로리다주에서 30대, 40대 여성 2명이 할머니 차림으로 접종소에 나타났다가 가짜 노인 행세를 하다가 들통났어요. 이들은 근데 1차 접종을 마치고 2차 접종하러 왔다는 겁니다. 그러니까 빨리 맞고 싶어가지고 자기네들의 출생 연도까지 조작한 서류를 들고 왔다고 하네요. 참... 참 빨리 맞으려고 그랬다고 합니다 미국 누적 사망자 50만 명 내년에도 마스크 쓸 수도 JTBC 기사인데요 앤서니 파우치 박사 그러니까 미국의 정경이라고 생각하시면 돼요 이분이 자 연말까지 정상화된 일상을 기대하면서도 내년에도 마스크 써야 할것 같다 이렇게 얘기했습니다 지금 어, 미국에서는 하루에 30만 명씩 나오다가 지금은 감염자가 6,7만 명대로 떨어졌어요. 그런데 하루 사망자가 아직도 하루에 2천만 명을 2천 명을 넘어 서고 있다고 합니다. 그래서 미국의 누적 사망자는 50만 명에 이르고 있습니다. 50만 명. 세계 1, 2차 대전 그리고 베트남 전 미군 전사자를 합한 것보다 많은 수치라고 뉴욕타임즈는 전하고 있는데. 포항시 인구가 50만 명 정도 된대요 그러니까 포항 도시 하나가 그냥 사라진 거예요 도시 인구가 하나가 포항 도시가 딱 몰살됐다고 생각하면 되는 거요 이렇게 엄청나고 무서운 일이에요 네. 저는 19살이었습니다 나치부역 95살 노인 추방한 미국과 램지어 만든 일본 KBS 기사입니다 자, 미국 테네시주에서 어, 독일 강제수용소에서 일했던 경비원 95세의 노인을 지난주 토요일 20일에 독일로 추방했다고 합니다. 어, 이 사람은 요 침몰한 배에서 어떤 그 색인 카드가 나왔는데 여기서 나치 행각이 들통났다고 합니다. 어, 몬티 윌킨슨 법무부 장관 대행이 뭐라고 얘기했냐면은 이 추방은요. 미국이 나치의 반인륜적 범죄와 다른 인권 유린 행위에 참여한 사람들의 안전한 안식처가 되지 않도록 하기 위한 헌신이라고 얘기했습니다. 재판이 있었어요. 이 베르거 씨라는 사람이 저는 그때 19살이었어요. 그냥 명, 명령에 따랐을 뿐입니다. 이렇게 항변했지만 추방 이렇게 명령했습니다. 지난주 토요일 날이요. 토요일 날. 아, 워싱턴 포스트에서 이 기사가 나오자 믿을 수 없다, 불쌍하다 이런 의견도 있었는데, 그러나 대다수는요, 희생자들에게 미안하다고 하지 않았으면서 스스로 불쌍하다고 말하다니 이건 안 된다. 역사는 잊혀져서는 안 된다고 얘기하고 있습니다. 미국이 베르거를, 이그 부역자를 강제 추방한 일이 참, 일본군 위안부 피해자들을 부정한 램지어, 램지어 교수의 이 논문과 좀 약간 좀 다시 생각해보게 합니다. 독일 정부에서도, 미국 정부에서도 위안부가 범죄였다. 반일륜범죄였다고 규정했어요. 그런데, 미국에 있는 교수라는 사람이 이런 보고서를 쓰고 있습니다. 이거는 학문적 자유가 아니라, 이게 거짓말이잖아요. 거짓말. 어, 역사학자들은 이렇게 지적합니다. 이건 역사를 세탁하는 전쟁이 아니라 기억을 지우려는 전쟁이에요. 기억을 지우려는 전쟁 기억은 쉽게 사라지고 바뀌고 잊혀집니다. 일본의 이러한 전략적 거짓말들이 계속된다면 냄지오 교수 같은 사람이 계속 나온다면 우리는 기억 전쟁에서 지고 말 겁니다. 알렉시스 더든 코네티컷 때 교수가 이렇게 얘기했는데. 어, 독일에서 베르거, 이이 추방당한 사람들이 입국하지 않습니까? 95살인데 독일 경찰이 그에 대한 조사를 시작하겠다고 합니다. 95살, 이런 나이는 상관이 없다고 합니다. 자, 조선인 학살을 정당화하는 것은 위안부 문제에서 일본 정부, 일본 군대의 역할을 부정하는 것은요. 이거는 나치의 유태인 학살을 정당화하는 것과 크게 다르지 않습니다. 흑인 노예 탄압과 학살을 옹호하는 것과도 크게 다르지 않습니다. 아, 미국에서 계속 역사를 지운다면서 이렇게 베르거를 추방하고 있는데 옆에서는 일본에 대해서는 약간 좀 태도가 다른 거 아닌가 이런 생각이 조금 아쉬움도 있어요. 그죠? 아쉽다고요. 아흔다섯 살 추방하네요. 대단합니다. 네. 베니 매닐로의 Can't Smile Without You 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 산불이 나는 계절입니다. 감기가 오는 계절이기도 합니다. 건강 조심하시길 빌겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.